1: Hello music lovers, och välkomna till ett nytt avsnitt av Hits och Historiepodden med mig, Daniel Brunskog. Idag är det dags för avsnitt 20, vilket innebär ett specialavsnitt som går utanför mallen om 10 låtar från ett specifikt år. Istället ska vi prata om och spela 10 låtar av artister som alla uppträdde på Live Aid-galan den 13 juli 1985. Att i korthet summera Live Aid-galan låter sig knappast göras och vill ni ha hela historien, så hittar ni den på Youtube i en fantastisk 3-timmars dokumentär av BBC uppdelad i två delar under namnet Live Aid Against All Odds. Men hispitchen är följande. Bob Geldof var frontman i bandet Boomtown Rats som var på väg ut för och lyckades inte utan lite envishet och på väldigt kort tid Samla ihop 37 av landets mest kända artister och spela in låten Do They Know It's Christmas som han hade skrivit tillsammans med Midge Ure. I det här laget kanske mest känt som sångare och en av de drivande krafterna i bandet Ultravox under deras storhetstid på 80-talet. Efter succén med låten och det påföljande arbetet med att se till att pengarna verkligen användes till det som de var avsedda för så fick Geldof idén att samla ihop band och artister för en jättekonsert på Wembley i London samtidigt som samma sak gjordes på JFK Stadium i Philadelphia. Artister skulle spela omlott i de olika länderna och allt skulle sändas live via satellit på tv över hela världen. Alla sa att det var omöjligt, men med endast 12 veckors förberedelse blev det möjligt ändå och totalt uppträdde 26 olika band och artister på Wembley och 35 i Philadelphia. Och dessutom anslöt en handfull band via länk från bland annat Västtyskland, Sovjetunionen, Nederländerna, Österrike och Australien. Drygt 160 000 personer såg det här live på de två arenorna. Och ytterligare 40% av jordens befolkning uppskattas ha tagit del av konserterna via tv. Och totalt samlade man in cirka 127 miljoner dollar, vilket är ungefär 2,4 miljarder svenska kronor idag. Men då Geldof initialt förbjöd att inspelningar av uppträdandena skulle sparas eller reproduceras så finns inte allt åtkomligt i rimlig ljudkvalitet. Så det är, precis som med musiken i avsnittet om Woodstock, originalversionerna som dyker upp i poddavsnittet. Men nu kör vi igång. Klockan 12.01 i strålande solsken från en klarblå himmel steg Live Aids första band upp på scenen för sitt utlovade 15 minuters sätt. Och först ut var Londonbandet som hade bildats under namnet The Scorpions redan 1962, bara drygt två mil från Wembley, nämligen Status Quo. Bandet bildades av 13-åringarna Francis Rossi och Alan Lancaster. Och via diverse namn och medlemsbyten så landade man till slut 1967 på namnet Status Quo och debutalbumet kom hösten 68. Det stora internationella genombrottet kom först 73 med bandets sjätte album som heter Hello och där bland annat hitlåtarna Roll Over, Lay Down och Caroline finns med. Under perioden 73 till och med 83 så släppte Status Quo ett album om året undantagslöst och alla sålde guld i Storbritannien men framförallt även i Frankrike var framgången påfallande och hitlåtar som Down Down och Whatever You Want är numera betraktade som rockstandards. Men låten jag har valt att ta med är faktiskt en cover från 1977 som också blev en stor hit för bandet och den låten som kickade igång hela Live Aid-galan, nämligen Rockin' All Over The World. Låten skrevs och spelades ursprungligen in av John Fogerty 1975 och fanns med på hans andra soloalbum efter uppbrottet med Creedence Clearwater Revival 1972. Låten återetablerade Fogerty som en rocker efter att han på sitt debutalbum som soloartist 73 försökte att komma långt bort från det sound som hade varit så framgångsrikt för Creedence Clearwater Revival. På Rockin' All Over the World spelade Fogerty alla instrument själv och låten pikade som 27:a på Billboard Hot 100. Status Quo spelade in sin coverversion 1977. Och den påföljande turnén fick namn efter låten. Och den här turnén den var i princip överallt utom i USA. Då man gång efter gång misslyckats med att slå igenom där. Och nu helt enkelt struntade i det stora landet i väst. I England och i stora delar av Europa så blev den här låten däremot en singelhit. Och det känns hur självklart som helst att killarna från stan skulle få inleda med just Rockin' All Over the World. När vi var en timme in i livesändningen från London så var det dags för Bob Geldof själv att inta scenen med sitt new wave-band The Boomtown Rats. Med tanke på att han var ytterst ansvarig för hela arrangemanget så är det ju faktiskt smått obegripligt att han kunde samla sig för att framföra tre låtar med sitt band. Och den som de började med det var deras största hit som hade kommit sommaren 1979, I Don't Like Mondays. The Boomtown Rats hade bildats i Dublin på Irland 75 och slog igenom med sin debutsingel Looking After Number One som hade kommit i augusti 77. Det självbetitlade debutalbumet följde en månad senare och blev en stor framgång i Storbritannien. Och med uppföljaren A Tonic for the Troops som kom 78 spred sig även bandets framgång till Australien, Nya Zeeland och USA. Och med singeln Rat Trap fick man sin första av vad som skulle komma att bli två raka singelettor i hemlandet. Genombrottet på bred front och då även i icke-engelskspråkiga länder kom nämligen med bandets tredje album A Fine Art of Surfacing som kom hösten 79, och den hade föregåtts av singeln I Don't Like Mondays som redan under sommaren hade blivit en hit över hela Europa där den i flera länder dessutom toppat singellistorna. I don't like Mondays var en reaktion av Geldof som när bandet var på USA-turné i Atlanta, Georgia hade läst om Brenda Spencer i San Diego som helt utan anledning valt att skjuta ihjäl två och skada nio på en mellanstadieskola med geväret som hon hade fått av sin pappa i julklapp. När polisen gripit henne och frågat varför hon gjorde det svarade hon bara att hon gjorde det för att ha lite kul, hon hatade måndagar och det här var ett sätt att göra dagen lite mer spännande. Geldof skrev låten samma dag som han läste om händelsen- och från början var låten planerad som en lågmäld B-sida- till någon framtida singel. Men då bandet bara en månad senare testade låten på lite livespelningar- blev responsen så stark hos publiken- att man beslöt sig för att släppa den som en A-sida omedelbart. Låten blev bandets största hit hittills. Boomtown Rats splittrades 86 men återförenades 2013- och släppte 2020 sitt sjunde och senaste studioalbum. Men piken, det kan man nog utgå ifrån. Den kommer redan sommaren 79.
0: The silicon chip inside her head Gets switched to overload And nobody's gonna go to school today She's gonna make them stay at home Daddy doesn't understand it He always said she was good as gold And he can see no, no reasons Cause there are no, no reasons. reasons What reason do you need to be shown? Tell, tell me why I don't like Mondays Tell me why I don't like Mondays Tell me why I don't like Mondays I, like I want to shoot ooh, 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 ooh. The whole day down To a waiting world, a mother feels so shocked, father's world is rocked, and their thoughts turn to their own little girl. Sweet sixteen ain't that peachy keen? Now it ain't so neat to admit defeat. They can see no reasons 'cause there are no, no reasons. reasons. What reasons do you need? Oh, 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 oh. tell, tell me, why me why I don't lie.
1: timmar in i konserten på Wembley började Philadelphia vakna till, bokstavligt talat. Konserten i London inleddes 12.00, vilket var sju på morgonen i Philadelphia- och kanske i tidigaste laget för en rockkonsert. Men vid nio lokaltid kickade showen igång även i USA- och efter det uppträdde artisterna lite om lott, så som det var tänkt. Därför blev det så att efter gruppen The Hooters- som första band hade framträtt i hemstaden Philadelphia- så var det dags för Nick Kershaw på Wembley. Nick växte upp i Ipswich, 10 mil nordöst om London, i en musikfamilj där pappan spelade flöjt och mamman var operasångerska. Han hoppade av skolan när han var 17 och sjöng och spelade i ett antal olika band. Men när det sista av dem, som heter Fusion, splittrades 1982 bestämde sig Nick för att bli soloartist istället. Han blev signad hos skivbolaget MCA och släppte där sin första singel I won't let the sun go down on me i september 83 som blev en blygsam hit i hemlandet men en jättehit bland annat i Sverige. Större framgångar på hemmaplan följde med hans andra singel Wouldn't it be good som dessutom nådde ut över hela Europa samt till Kanada och Australien. Debutalbumet som kom i början av 84 och som såklart innehöll de två nämnda singlarna. Men även hitsen Dancing Girls och titelspåret Human Racing blev en stor framgång. Och var bland annat nominerat till årets album på Brit Awards. Men det var med titellåten på nästkommande album som hela popvärlden skulle få koll på Nick Kershaw. Och den låten hette The Riddle. Låten och albumet spelades in mellan turnéer och andra åtaganden och texten till låten var egentligen bara avsedd som en guiding vocals, det vill säga slumpmässiga ord och fraser som man kastar ut sig för att komma ihåg melodin och fraseringarna i låten, men som givetvis ska bytas ut innan låten släpps. Precis som till exempel på McCartney gjorde med Yesterday, där guiding vocals som låtens första textrad hade varit scramble Eggs, Oh My Baby, How I Love Your Legs men som ju uppenbarligen byttes ut. Men det blev aldrig tid att skriva någon ny text till Nick Kershaws nya låt och därför är låtens text helt obegriplig. Och det har gjorts massor av analyser av den här texten, men det är egentligen bara nonsens och det är dessutom på grund av nonsenstexten som låten såklart fick sin gåtfulla titel. Men det hindrar inte låten med sin passande video från att bli en jättehit. Och svårare än så. Ja, det behöver ju faktiskt inte vara ibland. Den tredje musikakten i morgonsolen i Philadelphia var en sångare född i den lilla staden Fyzzabad på ön Trinidad i den allra sydligaste delen av Karibien. Hans egentliga namn är Leslie Sebastian Charles men från 24 års ålder är han känd som Billy Ocean. Ocean flyttade med sin familj till London 1960 när han var 10 år gammal. Och sjöng redan som tonåring i en mängd lokala band samtidigt som han jobbade som skräddare på världsberömda Saville Row. Han fick både som soloartist under namnet Les Charles och som sångare i studiebandet Scorched Earth spela in ett par singlar under det tidiga 70-talet innan han tog sig artistnamnet Billy Ocean. Namnet var en homage till det lokala fotbollslaget i hans barndomshemstad som hade kallat sig Ocean's Eleven som i sin tur sannolikt tog sitt namn från filmen Ocean's Eleven från 1960 med Frank Sinatra, Dean Martin och Sammy Davis Jr. i huvudrollerna som sen George Clooney, Brad Pitt och company gjorde en remake av 2001. Nåja, tillbaka till Billy. Han slog igenom 76 under sitt nya artistnamn med sin debutsingel Love Really Hurts Without You som blev en hit över hela Europa men även i Nordamerika och Australien. Under de kommande sex åren släppte han fyra album som alla gjorde okej okay ifrån sig utan att för den delen göra avtryck på några hitlistor någonstans och sakta men säkert föll Oceans musik bort från radiokanalerna och de stora scenerna. Men återkomsten och vad som ofta kallas hans andra genombrott skulle komma 1984 med låten som jag har plockat ut till det här poddavsnittet, nämligen Caribbean Queen No More Love on the Run. Singeln kom i augusti 84 som den första från Oceans kommande album Suddenly, som skulle släppas en månad senare. Och singeln spedades in i tre olika versioner för tre olika marknader. European Queen för den europeiska marknaden, African Queen för den afrikanska och slutligen Caribbean Queen för den amerikanska. Den europeiska versionen blev en hit i Västtyskland och Schweiz. Den afrikanska versionen bara i Sydafrika, men Caribbean Queen blev en hit. Överallt. Det blev hans första listeta på Billboard Hot 100 och han vann en Grammy i USA för Best Male R&B Vocal Performance. Vilket gjorde honom till den första brittiska artist någonsin att vinna det priset. Så det var inte helt utan självförtroende som Billy Ocean intog scenen i Philadelphia den 13 juli 1985. <skratt> Det var ju inte bara popband som skulle locka folk till Wembley och JFK Stadium den där sommardagen. En av hårdrockens giganter var först ut med lite tyngre gitarrer redan klockan tio lokaltid i Philadelphia, nämligen Black Sabbath. Och det var inte vilken Sabbath-uppsättning som helst utan det var bandets originaluppsättning med Tony Iommi, Bill Ward, Geezer Butler och Ozzy Osbourne som för första gången sedan Ozzy hade lämnat bandet 79 spelade ihop igen. Både Sabbath och Ozzy hade, sedan de splittrades, haft stora framgångar på varsitt håll. Sabbath hade rekryterat sångaren Ronnie James Dio och 1980 och 1981 hade man släppt de framgångsrika albumen Heaven and Hell och Mob Rules. Dio hade sedan efterföljts av tidigare The Purple-frontmannen Ian Gillan med vilken Sabbath hade spelat in albumet Born Again 1983. Ossi och sin sida hade som soloartist släppt tre mycket framgångsrika album på egen hand under samma period. Blizzard of Oz, Diary of a Madman och Bark at the Moon. Det var alltså ingen som behövde bevisa något när de bestämde sig för att bara för den dagen spela ihop igen. Och av de tre låtar som Black Sabbath framförde har jag valt den som man inledde med, nämligen Children of the Grave. Children of the Grave dök upp på bandets tredje album Masters of Reality som kom 71 och som fortsatte traditionen av antikrigslåtar som hade påbörjats tidigare i karriären med bland annat War Pigs. Albumet var det första i bandets karriär som man faktiskt fick längre än en vecka på sig i studion för att spela in och dessutom började man nu känna sig så pass bekväma i studion att man började komma med egna kreativa idéer angående inspelning och mixning. Detta var också första gången som gitarristen Tony Iommi stämde ner sin gitarr ett och ett halvt tonsteg vilket skapade förutom lägre toner också mindre spända strängar vilket gjorde det mindre smärtsamt för Iommi att spela då han flera år tidigare hade skadat sina fingrar i en olycka på en fabrik. Geezer Butler stämde ner sin bas på samma sätt för att matcha gitarren och det tunga sound som skapades var helt unikt. Den första låten som spelades in på det här sättet var Children of the Grave, vilken många av bandmedlemmarna själva anser är det bästa de gjorde. Och det blev också den första singeln från albumet Masters of Reality, som odiskutabelt är ett av de tyngsta och mest inflytelserika rockalbum som någonsin spelats in. Hits podden är ett digitalt barn kan man väl säga av scenföreställningen Hits och till 64-66 som hade premiär på Jönköpingsteater hösten 2019. Med undertecknad och ytterligare nio musiker och artister så tar föreställningen sitt avstamp i februari 64 när The Beatles uppträdde på The Ed Sullivan Show för första gången. Och redogör sedan för hur den brittiska rockvågen sköljde in över Amerika och la grunden till pop och rockmusiken som vi känner den idag. Föreställningen kommer att åka på turné under januari och februari 2022 och du hittar information om städer och datum samt klipp från föreställningen på hitsochhistorier.se. Strax innan lunch på Philadelphia-scenen var det dags för nästa artist i det här poddavsnittet om Live Aid-galan. Nämligen australiensaren Rick Springfield. Springfield började sin karriär i Adelaide-baserade bandet Suit som hade en rad hits i Australien under perioden 69-71. Men Springfield hade mer och mer börjat skriva musik som inte passade för bandet han var i. Och han lämnade SUT 72 och flyttade då till USA i förhoppning om att som soloartist kunna ta nästa steg. Det tog dock minst sagt lite tid och förutom att satsa på sin musik så lanserade han parallellt en karriär som skådespelare. 1977 gjorde han sin tv-debut med en liten roll i science fiction-serien The Six Million Dollar Man och smårollerna rullade på tills han 1981 fick en av huvudrollerna i sopan General Hospital som är USAs mest prisbelönta sopa och som än idag har gått oavbrutet sedan 1963. Problemet var bara att han i samma veva släppte sitt nya album Working Class Dog. Varken Springfield eller hans manager trodde att albumet skulle bli någon storsäljare för inget av hans andra fyra soloalbum hade ju blivit det. Och dessutom var det nu fem år sedan han hade släppt någonting nytt. Men på det nya albumet fanns låten Jessie's Girl- Sakta men säkert jobbade sig låten upp till första platsen på singellistan både i Australien och i USA. Och under de kommande två åren så var han skådis på dagarna och rockstjärna på kvällarna. Innan han till slut släppte rollen som Noah Drake i General Hospital för att vara musiker på heltid igen. Jessie's Girl följdes upp av ytterligare fyra topp 10 singlar och det är den sista av de här som han inledde sitt sätt med på scenen i Philadelphia. Nämligen Love Somebody. Singeln kom sommaren 1984 och togs från albumet Heart to Hold som var soundtrack till en film med samma namn där Rick spelade huvudrollen. Filmen fullständigt floppade och han har i själv efterhand erkänt att han tyckte att manuset var så dåligt att han bokstavligt talat kastade det i väggen när han läste igenom det första gången. Men han insåg samtidigt att han skulle kunna tjäna pengar på filmen och inte minst soundtracket som han hade skrivit sju av de tio låtarna till. Och därför gick han med på att göra filmen ändå. Och han fick rätt. Albumet sålde platina i USA och singeln Love Somebody pikade som femma på Billboard Hot 100. Men karriären gick i stå i slutet av 80-talet. Och även om Springfield fortsatt att släppa musik fram till dessa dagar så blev Love Somebody hans sista besök på toppen av hitlistorna och uppträdandet på Live Aid den största publik han någonsin spelat för. I can see the Brian Adams föddes 1959 i Kingston i Kanada- men då hans far arbetade som diplomat för landets räkning- så flyttades det runt en hel del under barndomen- och flera skolår spenderades i Portugal, Österrike och Israel- innan han som tonåring var hemma igen i Kanada- där han tillsammans med sin mamma och lillebror landade i Vancouver. Där började han spela gitarr och sjunga i olika band- och som 18-åring beslöt han sig för att satsa på en solokarriär- och tillsammans med musikevännen Jim Valence började han 1978 skriva låtar till sig själv, men även till andra artister. Detta låtskrivarsamarbete har fortsatt genom åren och bland annat har man skrivit låtar till Kiss, Tina Turner, Joe Cocker, Bonnie Raitt och Rod Stewart. Det självbetitlade debutalbumet kom 1980 och blev en framgång i Kanada, men albumet tog sig inte utanför landets gränser. Vilket däremot uppföljaren You Want It, You Got It gjorde. Mycket tack vare singeln Lonely Nights som tog sig in på de rockorienterade singellistorna i USA. Därmed fanns det luft under vingarna när Adams gick in i studion för att spela in sitt tredje album. Och det är från det som jag har tagit titelspåret till lika det stora genombrottet på Billboard Hot 100. Nämligen Cuts Like a Knife. Låten skrevs av Adams tillsammans med Valence och släpptes som singel fyra månader efter att albumet dykt upp och låten pikade på femtonde platsen på Billboard Hot 100 och hjälpte albumet till fina försäljningssiffror. Platina i USA och trippelplatina i Kanada. När Adams intog scenen på Live Aid hade visserligen albumet Reckless också släppts, 84 ett album som kom att säljas i 12 miljoner ex och med radiohits som Summer of 69, Heaven, Kids Wanna Rock, Run to You och tillsammans med Tina Turner, It's Only Love. Men albumet hade ännu inte nått sin fulla potential på listorna. Adams började därför med det nyare materialet från Reckless. Men när den fjärde och sista låten skulle spelas, då valde han ändå Cuts Like a Knife. I Blandat med de unga popartisterna som exempelvis Thomson Twins, Madonna, George Michael, Simple Minds, Ario Speedwagon och Spandau Ballet så balanserades det hela upp med mer rutinerade namn som The Four Tops, Judas Priest, Led Zeppelin, Beach Boys, Dire Straits, Paul McCartney, Queen, David Bowie, Tom Petty och Elton John. Och till den listan kan vi också lägga kanske den mest osannolika återföreningen som galan bjöd på, nämligen The Who. För när Bob Geldof på en presskonferens den 10 juni berättade att The Who skulle återförenas på Live Aid så var det bara ett problem. Bandet hade ännu inte tackat ja. Faktum var att The Whos gitarrist och frontman Pete Townsend hade blivit tillfrågad. Men inte tackat ja. Och definitivt hade han inte tackat ja till att uppträda med sin gamla grupp. De var ju inte ens vänner med varandra längre. Men det hindrar inte Bob Geldof som i direktsändning sa följande
0: about Sedan
1: genombrottet 1965 med My Generation hade The Who varit ett av de största banden i The British Invasion. De brittiska band med The Beatles, Stones och Kings i spetsen dominerade hitlistorna i USA och la grunden till den moderna rockmusiken. Och under andra halvan av 60-talet hade The Who utvecklats till ett av världens mest populära liveband och gjorde en oförglömlig spelning på Woodstock samtidigt som man med rockmusikalen Tommy bröt helt ny musikalisk mark. Men efter att bandets trummis Keith Moon dött av en oavsiktlig överdos i september 78 så hade det stannat av trots att man hade ersatt honom med kompetente trummisen Kenny Jones och 1983 hade bandet splittrats. En skugga av sitt forna jag och med bandmedlemmar som inte längre ville prata med varandra. Men på något sätt lyckades Geldof övertala bandet att göra det för den goda sakens skull. Och klockan 20 på kvällen, just som skymningen började lägga sig över Wembley, intog ett av världens största rockbandscenen igen. Och vilken annan låt att börja med än den här.
0: Talking about my generation just because we get around Talking about my generation look Talking about my generation hope that before get old Talking about my generation like my generation baby. Why don't you off fade away Try to dig what we all s say. I'm not trying to cause a big s s sensation. I'm just talking about my generation. What we all I'm Talking I'm trying to cause a big sensation Talking Talking about generation Talking about my generation
1: Vi har kommit fram till den sista låten i dagens poddavsnitt och jag har valt att sluta med vad som var en av galans höjdpunkter åtminstone om man ser till hitlisteframgångar som sammanföll exakt med datumet för Live Aid. För samma dag, den 13 juli 1985, så gick Duran Duran upp som listeta på Billboard Hot 100 med bondlåten A View to a Kill. Bandet bildades i England, i Birmingham 1978, och blev under den första halvan av 80-talet ett av de ledande banden i den andra brittiska vågen av musik som sköljde in över USA. Den första vågen dök som bekant upp ungefär 20 år tidigare med bland andra The Who som vi ju berörde alldeles nyss. Durand Durands kärna bestod av John Taylor och Nick Rhodes som båda jobbade på nattklubben Rum Runner i Birmingham där John var dörrvakt och Nick var DJ och de bestämde sig för att börja spela ihop. The Rum Runner var en av Birminghams mest populära nattklubbar som ofta frekventerades av exempelvis medlemmar från Electric Light Orchestra och Black Sabbath. John spelade bas och Nick keyboard och till duon anslöt under 79 även Roger Taylor på tummer och Andy Taylor på gitarr. Trots att de två delade efternamn med basisten John så var ingen av de tre släkt med varandra. Och kvartetten fick använda nattklubben som replokal och de jobbade alla fyra även i driften av den då Roger jobbade som glasplockare och Andy i köket. Gruppen tog sitt namn efter rollkaraktären Dr. Duran Durand i science fiction filmen Barbarella som hade kommit 1968. Och efter att ha rekryterat en sångare så började bandet spela in demos som man skickade runt till olika skivbolag. Och efter ett antal olika sångare och olika demos föll allting till slut på plats när sångaren Simon Le Bon anslöt till gruppen 1980. Och Duran Duran landade ett skivkontrakt med EMI. Den tredje singeln Girls on Film från det självbetitlade debutalbumet tog sig upp till femte platsen på UK Singles Chart och albumet slog stort både i hemlandet, Sverige, USA och Down Under. De kommande två albumen gick ännu bättre och när vi är framme vid 1984 var Duran Duran ett av de absolut mest framgångsrika popbanden i världen. Under en fest någon gång vid den här tiden så stötte den berusade bassisten i bandet John Taylor på Bond-filmsproducenten Albert R. Broccoli på en fest. John var en stor Bond-fantast och lät upplysa Broccoli att de senaste filmerna varit fantastiska men musiken till dem bara blivit sämre och sämre men att hans band minns han, kunde lösa det problemet åt honom om han var intresserad av det. Broccoli tog erbjudandet under övervägande, och så kom det sig att Duran Duran till slut fick uppdraget att skriva ledmotivet till den kommande bandfilmen A View to a Kill, som kommer att bli den sista med Roger Moore i huvudrollen. Låten skrevs av bandet och sen arrangerade John Barry som ju hade skrivit det klassiska bandtemat över 20 år tidigare, Låtens omfattande orkesterpartier. Singen släpptes i maj 85. Två veckor innan filmen och när Duran Duran spelade den och en halvfull till på Live Aid så blev det faktiskt sista gången som de fem spelade live tillsammans fram till 2001. För vad som bara varit tänkt som en liten paus efter fyra års intensivt turnerande varvat med studioinspelningar blev till ett uppbrott av bandets så framgångsrika lineup. up då trummisaren Roger Taylor helt enkelt inte orkade fortsätta med det hektiska poplivet och drog sig tillbaka från bandet. Inom ett år hade även gitarristen Andy Taylor valt att gå sin egen väg. Men på Live Aid så stod bandet på topp. Mycket tack vare den enda bandlåten som någonsin blivit en listetta på Billboard Hot 100. Och som dessutom var det just där och då. Tusen tack för att ni har hängt med i det här avsnittet om Live Aid med Hits och historiepodden. Vi hörs snart igen. Ha det gött. Hej!
0: Face to face secret places the chill